0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: 新闻在路上, EFM调频一零点三。新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来 我们新闻在路上台庆29周年 特别民生主题讨论的最后一篇外国人劳动者就业许可制度引发争议废止或保留那在广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播
2: 新闻在路上
1: 接下来马上为您带来我们 时事讨论会台庆二十九周年特辑民生主题讨论的最后一篇，外国人劳动者就业许可制度引发争论。废止或保留那当然节目也期待您的参与我们今天邀请到直播间的有三位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授肖教授你好某人你好大家晚上好另外一位嘉宾是高丽大学法学博士县法务法人地平担任中国法律研究员的张志华博士张博士你好大家晚上好 非常高兴，那邀请到两位嘉宾做客直播间。那我们今天其实还应该有一位嘉宾是我们的金旭教授哈，但因为这个交通拥堵状况，目前还在路上。稍后呢，我们也将邀请到金旭教授。随着建筑行业出现劳工荒，要求放宽外国人务工人员就业许可制度的呼声也是越来越高了。外国人在韩就业受到哪些限制？韩国的整体工作环境如何？外国人就业增加是为韩国经济增加活力，它这个力大呢，还是挤压韩国人本国人就业机会的弊大？我们今天将就这些问题来和大家进行详细的讨论。那当然，节目也期待您的参与，您可以发送短信到。到井号1013，通信费用每条为50韩元。你也可以在 YouTube 上搜索 TBS EF M 在收听 live streaming 的同时和我们进行互动。那当然你也可以在微信公众平台搜索 TBS 互动来和我们进行沟通。最后你也可以通过 TBS APP 直接和我们进行交流。那首先还是要先来关注一下外国人务工人员就业许可制度。我觉得这个问题。
3: 是不是可以请我们的张博士来跟大家来解释一下呢啊你好这样的这个外国人许可制度呢它是根据这个韩国的外国人雇佣法来这个确定的啊如果我们简单理解的话就是就是对这个外国人的劳动是采取这个许可制度也就是说要有这个政府的许可外国人才能在这个韩国工作啊但这种许可是有限就是有前提的就是雇主已经尽最大努力在韩本国尝试了雇佣本国人员但是仍没有找到相应的能够工作的人在这种情况下他可以申请就是要求这个由外国人在自己的场所工作这样的话经过申请经过这个政府批准这样的话跟这个雇主签订劳动关系的这个外国人呢就可以在特定的期限内在固定的工作场所工作
1: 这个就是我们现在所知道的这个外国人许可制外国人劳动许可制度嗯刚您提到说他是在尝试去雇佣本国人但是却无果之后对才可以去雇佣外国人所以说外国人的话对于这些甲方来讲的话他应该是第二选择对是的
2: 其实我知道，就是以前的时候，韩国大约九九三年左右啊，韩国一开始就是一些中小企业，他这个缺人啊，这个遇到这个雇人难问题。所以说当时韩国有一个制度叫这个。产业研究生研究生制度啊但是这个制度呢当时也是这个批评批判声音比较多所以韩国呢到二零零四年左右呢他又颁布了这个外国人许可制度和之前的这个产业研究生这研究研个研究生制度呢是并行实施直到二零零七年这个一月份开始呢韩国正式废除了这个产业研究生制度开始就实施现在这个雇佣许可制其实它这个雇佣许可制说白了就是说啊它是韩国的这劳动部和外国的这个 一些这个机构签订这个MOU,啊,所以是这个外国,一些外国的这种啊,这个比如说劳动主管机构和相关部门呢,他们往韩国进行派,然后韩国呢进行接收。
1: 啊它是一个这样的不是随便来的啊它它有一个劳务关系对它是个实际上是一个外派的一个劳务劳务关系它并不是说这个企业直接针对外国的这个个人对它是机构和机构之间的每年是有配额的所以它是有限量的所以这个每年的这种规模呀还有具体的这种配额工种啊一般有这个
2: 韩国的国务总理事下面有一个叫外国人人力政策委员会他来确定每年的这种许可的这种规模大约需要多少人然后呢给各个产业之间然后再进行分配就是说每年能够来韩国就是进行劳务输出的人数是固定的
1: 对他这个签证一般就发的H9签证 是H9还是E9 E9跟H2都有的
2: 啊，呃，他这个H H九一一，这个H这个H九一九啊，一九一九千九，一九千九，就是这个许可。然后我刚才说那个H H9, H9, H9前程, A h 二它是一个我们称为一个就是访问就业制度 旁... 对他不是说是针对所有人的他主要是针对一些比如说中国呀还有一些前苏联地区的一些啊朝鲜族个来韩国务工人员提供的一个特殊签证哎特对特殊签证对不是面向大大体的所以我们在讨论这个问题的时候应该这个先确定一下他这个所谓的外国人许可制度他适用的范围是什么然后如果整理一下的话是这样就是韩国这个所有的工作呢他在韩国呢是分成这种专业型的专门技能型工作
3: 跟这个单纯技能性工作，然后我们这个外国人许可制度呢，它肯定是不适用于这个专门技能工作的。嗯，刚才那个肖教授讲到的这个呃产业研究生，产业研究生这个制度是就是在这个外国人许可制度之前存在的这么一个制度，它呢也是是规定在这个出入境管理法，韩国的出入境管理法里面。这个刚开始呢，韩国就是不允许。这个外国人来从事这个单纯技能的工作的他只能从事这个专门技能工作当时是就是用这个出入境管理法来规定呃然后当时存在什么问题呢呢是这个雇主们呢他们钻这个法律的空子里面有这个产业研修生制度就是产业研修生他这个以很低的薪资你引过来然后呢在所谓挂的是专门技能工作但是呢他从事的是一个单纯的这种单纯技能工作所以就产生了很多这个人权上的人权上的问题然后给他们施暴给他们这个给他们低薪资导致呢他们就是最终离开了自己的场所所以他们就变成所谓我们所说的黑户所以为了阻止这个就是防止这种问题产生呢啊也是因为这个外这个韩国呢在这个中小企业以及建建设领域渔业等方面人员越来越少所以才出现了这个外国人雇佣法进而规定了这个外国人雇佣许可制度所以呢它怪外国人雇佣许可制度呢它肯定是仅限于这个单纯技能工作的这个是我们最典型的所有世界来说的话所有实施这个外国人许可制度的国家都是以这种理论以这种制度来实施的然后韩国是有一个特别呃比较特别的就就是刚才肖教授提出来的这个 h 2刚才我们所说的典型的这个一般雇佣许典型的这个外国人许可制度呢就是我们所知道的 e 9签证嗯啊但是呢这个 h 2签证呢就是针对呃韩民族同胞就是我们中国的朝鲜族或者说是在俄罗斯的这个所谓的高丽人嗯对于他们来说的话对于他们来说是不限定 你在特定的场所，或者说不限定你跟特定的雇主签订这个劳动合同，但是允许你在拿着 H t w 工，H t 的这个签证在韩国呢从事这种单纯技能的劳动，但是你不能从事专门技能的劳动。
2: 所以这两个是一个区别 那就我所知这个H2签证 在这个建筑工地它有这个人员的限制是每年的一个规模 比如说不超过这个5万多 还有一些这个条件比较苛刻这个建筑工地是比较严格的限制的 就我所知这个H2签证
1: 那这个19签证的话 它就不受业种的限制就是专业性的劳动也是可以从事的吗不是1
2: 就是,
3: 9也只是只能从事这个 单纯技能型的工作
1: 所以说这个E9和H2 这两个签证的话在韩国的话目前从法律上来看的话都只是能从事单纯性的劳动对所以我们现在讨论的所谓的这个外国人雇用许可制度呢
3: 也只是针对这个E9 跟H2签证来说的 嗯是
1: 那他其实存在这样一些限制的刚刚张博士也提到了说因为存在这样的限制所以也是让这些职场上或者说这些呃在工作的过程当中出现了很多不公平的或者说对他们而言不人道的事情所以那现在也有更多的一些呼声毕竟这个外国人他们在海外进行工作的时候这个人权也是需要得到保障的那现在要求自由工作权废除外国人许可制度的这个呼声也是越来越高的那这个刚刚咱们也提到了它其实是存在不合理性的因为这个专业性劳动目前在韩国的话它主要是哪些人群可以从事呢啊专业性劳动的话就是比较我们可以理解为就是比较复杂的或者说像什么律师医生或者说教师等等这些都属于比较复杂类型的就是
3: 但所谓的单纯技能呢就是所谓的这个体力劳动体力劳动对简单来讲就是体力劳动然后包括这个什么刷刷刷碗端盘子等这些只是不不太需要这个脑力通过这个简单的体力劳动就可以做了就是平时我们劳务输出劳务输出对主要是集中在三 d
1: 领域对啊就是这个农村然后再包括一些工地现场再包括一些餐厅的这个后厨对还有这个渔业嗯那去牧业嗯那他这个 e 九的话刚刚咱们提到他主要是国家和国家或者说单位和单位之间呢他们有这个劳务输出合同或者说有这个劳劳务输出之间的这个关系的话他才可以去进行输出访问签证访问就业他刚刚提到说是对这个就是海外同胞然后对他们开的这样的一个门户那其实这个制度在最开始的时候之所以这样设定是因为那它是有这个合理性所以才怎么去设定的那目前的话它最大的不合理的地方又在哪里呢其实我看了一个就是了解了一下就是说
2: 这个韩国他发的一个发的一个数据啊就是二零一八最近这两年的二零一八年和二零一九年就是通过1九这个签证还有这个再入国方式主要是1九签证通过这种就是获得工作许可的这个外国的劳这个劳工数量呢一八年是五万八千人这个这个今年呢是五万六千人但是其中我看一百分之七十以上都分配给了这个制造业 啊就是说制制造行业它这个分这个名额是分配的有配额的所以拿走了百分之七十以上的配额但是现在比较不满的就是缺人的是这个建筑工地啊建筑行业所以这个这个建建筑建筑行业它缺人韩国说它它缺十几万人就是韩国人大约一百五十多万这个需要一一百五十多万这个这个建筑工地这个工人需要这么多但实际满足的话也就一百四十多万所以韩国每年这个缺口呢有十十几万但是现在刚才包括这个 H two 签证，还有包括 E 这个 E。这个一九千成这些加起来也就能满足一半大约有四五万人他就找不着人那但是刚才说的这个是是比较累比较脏而且这一个一个高空作业都比较危险的这个行业所以说韩国人不愿意去做所以他每年都缺四五万人所以这个缺口他是而且政府是分配分分配给他我看到这个一年也就有两千两千三百多人啊比这个这个农畜业还有这个水产业比这个这个不这个行业分配的命额还要少所以他是比比较不满的还有一个就是农村啊我们说农村现在的一般的年轻人都跑到城市去了这个城市化比较快所以农村这个没有人种地了 啊，所以这个东西农忙的时候，所以这也是个这个问题。而且这个韩国有一个规定，就是这个许可制度必须在一个工作地点的这个正式职员才可以才可以采用。但是我干些农活的，它都是一些季节性的，也就是说一个月、两个月、三个月。其实他这种啊，就是说他不是全年干活，所以这种情况他这个许可制度是是无法无无法这个雇佣的，无法使用的。所以说农村这这个这个农业没有人去种地，没有人去收获，这个他们也是遇到一个这个用人难问题。
1: 是的这具体的问题我们先来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息之后马上回来
4: 晚间七点十五分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自望悠路东部第一医院至望悠移栋邮局方向那在十五分钟之前呢发生在该路段三车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好接下来是在江边北路九里方向东湖大桥至圣水这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起追尾事故呢相关负责人员正在处理事故之中那受其影响的一车道的部分路段暂时不便通行并且后续路段路况比较复杂还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行好下一则路况来自盆塘水西路城南方向滩川一桥至水西这一路段目前呢在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆那受影响呢一车道的后续路段目前拥堵十分严重并且该路段目前受到晚高峰的影响行驶车辆呢也在不断的增多属于事故高发路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好我们来看一下城市天气预报首尔阴转小雨20度到27度 好的以上就是这一时段的天气雨路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 接下来依然为您带来我们今天的时事讨论会外国人劳动者就业许可制度引发争议废止或保留那现在我们直播间的嘉宾金旭教授已经到位了金教授你好你好非常高兴和您一起来讨论咱们今天这个话题啊刚刚其实我们提到了这个就业许可制度现在存在的一些不合理性啊就这个不合理性的话不知道两位还有没有补充呢啊就是我刚才我们谈的这个农村刚才农村就说这个农业
2: 呃，它一个方面就是缺人，现在大约每年缺一，大约是一万两千人。在韩国，这个政府分配分配给他给他的配额，一年也就六千人，有一半不这个缺一半，人不够不够，所以说这是个问题。另外，农业有个特性，刚才我们也提到了，它都是短期的，比如说这个种种地啊，都是收获，对农忙季节，但是。他们是无法是雇佣外雇雇没没法雇佣外国人雇用外国人对于一年为为单位你雇就雇雇一年而且必须在一个地点工作你不能这个干完农活再去这这个干干这个续产业是不可以的必须在一个地点工作而且单位必须干干满一年所以是农业他这些呃需要短期工作的这种这个这个外国人的这种产业是这个农是农业是无法雇佣外国人的所以这个是这个存在的一个问题嗯我再补充一下啊
0: 呃，首先，我再补充一下啊，我觉得这个当中的刚才肖教授讲讲的内容当中，有一个一个时间性的一个问题，就是说，农畜产业、建设业、制造业，它这个雇佣的最长时间是四年十个月啊，这个是这有一个这样的短期的签证的一个规定。嗯，那么这个弊端是什么呢？ 对于这个雇佣者是非常有利的你在这个期间你不能随便这个呃呃这个让这个你的雇雇佣的人员随便移动啊他有这个权限而这个受到雇主的这些外国劳动呃这个人员呢他的这个呃流动性他他要选择其他的行业是基本上不可能的在这种情况下甚至还出现一些啊女性对女性的一些不雅的一些呃这样的一些事件啊还有这个剥削事件啊这样的事件屡屡发生我觉得对雇佣族的这个呃权益过大而对这个一这个这样的外国劳动者呃对他的这个权益
3: 这这方面的这个呃权限的权益的这个保护，是不是有一些很多的一个漏洞呢？我是这么想。啊，其实我个人认为，这个外国人雇佣就许可速度呢，它存在的问题主要是在于两个层面。一个呢，就是在于这个法律层面来说的话，它存在着这个外国人和国内人的这个差别待遇，存在个这么个问题。然后第二个层面呢，就是对于这个制度设计上，就是外国人许可制度。呃它是基于外国人雇佣法的但是外国人雇佣法它在本身的这个制度设计上存在的一些刚才金教授所提出来的这些所谓的制度设计层面上的问题这两个我觉得是应该这个分开来看的第一呢就是要不要进行这个外国人跟国内人的这种差别待遇这个最低时薪的话这从法律层面来讲它不是一样的吗对在法律层面上是一样但是实际操作上呃对一个是在实际操作上包括比如说很多现在雇主呢包括提出来说外国人许可制度然后的情况下我给这个外国人跟国内人同样的这个时心最低时心是不合理的然后他们的理由呢就是说我给外国人提供住宿我给外国人提供这个饮食这样的情况下我还给跟国内人跟外国人同样的这个标准的话是不是这个是也是不公平的呃 包括, 但是很多这个所谓呃就是支持外国人许个制度或者支持这个外国人对外国人劳动者跟国内劳动者进行差别待遇的人们他们其实在混淆视听因为他们是在混淆着这个外国人呃外国人的概念跟劳动者的概念这个是他们是在混淆的比如说像刚才所提出来的这个观点他其实是应该提出来什么呢那我们反过来说如果你给国内人提供住宿给国内人提供这个饮食的话那么给这个国内人的呃最低劳工标准是不是也应该这样呢所以这个问题呢它不是说区分外国人劳动者和国内人劳动者的问题它的区分点应该是在于我在提供住宿和饮食的情况下我的劳工标准是不是应该这样的问题所以我们在发现很多支持呃所谓支持这个对外国人劳动者进行差别待遇的这个主张和声音当中其实是在混淆视听嗯
1: 啊所以这一点我们得必须得非常注意简单来讲就是不要区分本国劳动者和外国劳动者而是要把它做一个统一的概念来看待就是劳动者我们应该给他怎样的待遇对因为所有这个所谓的劳动权我们也都知道属于基本人权的之一所以呢就是包括这个国际条约
3: IRA这个国际组织还有联合国 所有人权组织所有这些方面对于全世界人来说你只要是劳动者你的这个平等权是应该是保障的然后包括这个韩国的法律它无论是从宪法还是说根本的这个劳动基准法还是说具体的什么劳动政策法所有这些法律来说它都是有这个主张性主张这个所有你我不分你是什么种族什么性别什么国籍所有这个劳动权我应该是保障平等的这个都如果不保障的话不所谓这个我们的现代化国家的意义就不存在了
1: 就是从目前的法律制度设计上来看的话，就已经是被差别化对待了，是吧？嗯，哎，那现在的话，就是说外国劳动者他们的这个诉求是什么呢？就是说他想要让把他的劳动许可放宽。这个放宽到底指的是什么呢？是他的这个活动的地点，然后可以让他自由的去这个移动，还是指就是说从这个收入啊、待遇方面是更加平等。他到底指的放宽，他这个放宽这个概念是什么呢？ 我不知道三位有没有对这个这个进行过研究其实
2: 企业要企业的要求放宽啊这个比如说就是比如说你多刚才我们提到这个建筑行业多给点人对你多分配我的这个配合过多一点啊我缺缺一半现在每年就缺四五万这个这个建筑行业你多多分配的配合你现在配合都分配的都分配的这个制造业了但是我我每年我对韩国 g D P的，我我这个建筑行业对每年韩国G D p 的贡献有有多有大得多但是你分配分配我的这个比例是非常小的所以他比如有些不满另外还他就说还有这个比如说在一些这个比如说这农农业方面还有其他这个
0: 啊不要不要限制那么太多啊有有把这个规则呢尽量的放宽一些就是说不要以一年为期去进行签约对对对我觉得还有一个个专门人才的一个一个放宽制度因为我们现在分两种的一个这个雇佣制度一个是一般的单纯的那个简单的比较一个单纯呃这样的一个还有一个呢是比较专门性的那么韩国人有些领域呢比如说这个人特别在某个领域这他具有非常专业性而且国内人做不到的这种情况的这个人才引进这一块韩国也是做的也是很有相关的政策的但是呢往往是在这个 在雇佣劳动问题上，我感觉是两个这个等同的看待，都是外国劳动雇佣者。那么这样一来呢，呃，这个矛盾点就出来了。那么一般性的简单劳动，它是要实比这个实最低实行制，对吧？有的时候呢，你们大家也知道，你现在有些，比如说，等你实。到食堂饭馆去做工的一个外国阿姨她的工资实际上是非常高的而有些韩国大妈这个她也没工作的到一般的那个简单劳动市场去从事这个工作她觉得又找不到工作这样的话引发韩国人和外国人之间的矛盾点而非专业性人士也有出现这样的问题而是他有些专业韩国是需求的但是呢要他进入这个食堂他还有很多的限制
1: 导致这个矛盾也就多了是其实咱们今天其实主要讨论的是这个 e 九和 h r 也就是从事单纯劳动像从事专门性工作的话它这个签证的类型是分开去管理的就据我所知像这种专门的外籍教师的话他们有这个 e o 等等它这个签证签证的类型是都不一样但是刚刚金教授提到的这个问题也是大家这个争议的点哈就是说我把这个制度放宽了然后引进来更多的外籍人力那他会不会挤压本国人的就业机会这其实应该是普通韩国民众最为担心的了
3: 其实这个根本不需要担心这个是我们需要拿数据来说话比如说这个根据调查呢这个是他们政治研究室所说的这个调查他们对调查来说的话所谓的这个外国人为什么雇用这个外国人然后雇主们所说的这个调查文章表示呢里面说因为 国内人不想在这里工作嗯这个比率呢是2 0 1 7年占到了5 8 5嗯在2 0 1 8年占到了5三3 4所以呢所谓的是我们韩国公司为什么要用这个外国人外国人来工作到这个什么建筑业呀或者说渔业农村啊去工作是因为本国人他不想去那边工作而不是说外国人去抢占了他们的市场是 反而是这个外国劳动者们填补了这个本国人不想去工作而造成的这个用工荒嗯所以在这种这种意义上其实韩国国内人根本不需要去担心啊这个工作啊外国人进来会不会抢占我们的工作那些工作本来就是本国人不是特别想做的嗯哦
2: 所以这个担心应该是以它这种忧虑是没有担心的因为呃刚才也说的就是三 d 行业嘛就是比较脏累啊又危险的这尤其这个建筑工地这高空作业嗯其实刚才说了还每年它这个建筑行业还有那个农业都有很多缺口就有几万人所以这个缺口既然你你这个他就为什么为什么需要这个就扩大因为没有人干那个没有没有人没有人干那个工作所以说那这只能就招这个外国人来填补这个工作岗位但是还有一个问题啊就是说现在韩国就业率这么低还有青年就业率也特别低对你可以去工作他为为什么失业率这这这么这么高那那就是说那你要是引入外籍劳工的话那这个领域的话对于青年来讲的话是不是就意味着他们是没有缺口的他关键是现在这些青年人不去做做做这些有三有累的就他去刷碗吗去刷盘子吗去工地这个打工吗他不去做但是这个许可制度有一个限制就是年龄有限制十八到三十九周岁哦这个这个年轻的劳动力以咱们大部分都是工地这些就是这个畜牧产业啊这这个农业还有一些这个建筑这个这个制造业所以这这些行业还还要的每年的失业率这么高而且这么人找不到工作而且这些有些建筑行业这些行业有缺人对为什么不去找工作对我觉得如果下一次再要否
1: 认这一条的话然后可以找一专门的机关对这个年龄段的韩国年轻人做个统计就是没有工作的话愿不愿意去做这些工作拿数据来说那半点过后马上回来